0: Приветствую! С вами снова Саргас, и это мой пятый подкаст из серии «Первые шаги в магию». Мы с вами постепенно переходим от теории к практике, и сегодня я расскажу о том, что вам пригодится в любом случае. То, что вы будете использовать ежедневно. Итак, тонкие миры, тела и чакры. Существует великое множество миров, различающихся по частотам. Мы живем где-то посередине, между верхними и нижними мирами. В теле человека находятся энергетические центры, или по-другому чакры, каждый из которых соответствует одному из миров. Принято считать, что чакр 7. На самом деле их чуть больше, но чакры высших уровней развиты далеко не у всех, и даже если они развиты, с ними могут работать единицы. Поэтому в классические эзотерики они даже не берутся во внимание. Я не использую общепринятые, сложно выговариваемые названия чакр, И забегая вперед, перечислю снизу вверх, так как я их буду называть. Нижняя чакра, половая чакра, чакра солнечного сплетения, сердечная чакра, горловая чакра, лобная чакра и коронная. Энергия в теле человека находится в постоянном движении, как кровь. Но движется она не по артериям и венам, а по энергетическим меридианам и каналам. Энергия опускается из коронной чакры в нижнюю по задней серединному меридиану, проходящему по позвоночнику, и поднимается из нижней чакры в коронную по передней серединному меридиану. Чакры находятся на энергетических меридианах и являются не просто некими сгустками энергии определенного типа, а центрами концентрации энергетических потоков определенного качества, которые контролируют соответствующие области, как нервные узлы в физическом теле. Пять основных чакр парные. Они находятся на задней серединном меридиане. На передней серединном меридиане находятся парные чакры, которые являются фантомами главных. Они не менее функциональны и работать можно и с ними. Лично мне психологически удобнее работать именно с фантомами чакр, чтобы не заглядывать человеку за спину. Это не менее эффективно и при этом в разы удобнее. Грубым примером фантомов чакр будут ярлыки файлов на рабочем столе компьютера. Нижняя, верхняя и чакры высших уровней являются непарными и соответственно не имеют фантомов. Итак, нижняя чакра, она соответствует физическому миру. Миру, который мы видим, в котором живем и в котором находится наше физическое тело. Использует тяжелую низкочастотную энергию, которая берется из земли и почти никогда не поднимается выше пояса. Отвечает за жизненную силу и материальные аспекты – деньги, достаток, физическое здоровье. Как правило, она достаточно развита у большинства, относительно здоровых современных людей если ее повредить или заблокировать резко снизится запас энергии в организме появятся хронические болезни человек будет вялым сонливым и скорее всего впадет в депрессию следующая чакра половая она как и нижняя как правило довольно хорошо развита даже у людей весьма далеких от мира магии несложно догадаться что она отвечает за сексуальную энергию репродуктивные функции и половые органы Находится эта чакра сантиметра на 3-4 ниже пупка на передней серединном меридиане и на такой же высоте на задней середине. Подчеркну, что расположение весьма условно, все сугубо индивидуально и разлет сантиметров в 5 не играет никакой роли. Данная чакра соответствует эфирному телу и эфирному миру. Эфирное тело ощутимо сантиметрах в 5 от кожи, вы можете его увидеть как легкое прозрачное Марио, если растопырите пальцы на фоне белого экрана монитора. Эфирное поле есть у всех физических предметов. В эфирном мире используются техники бесконтактного боя, так как это мир максимально приближенный к физическому, и у каждого физического органа есть эфирная копия, воздействие на которую отразится и на физическом теле. При помощи эфирного тела можно сравнительно легко управлять огнем, в частности, пламенем свечи ветром и при наличии посвящения в стихии воды можно попытаться двигать в сосуде воду. Все эти фокусы весьма энергозатратны, поэтому ими интересуются в основном на этапе обучения. Но все серьезные магические, точнее биоэнергетические воздействия на расстоянии максимально эффективно проводятся именно на эфирном плане. Хотя работая с астральным образом, перевести энергию из астрального мира на эфирку очень и очень сложно далее идет чакра солнечного сплетения у большинства людей эта чакра является хранилищем энергии находится она в области солнечного сплетения спереди и на такой же высоте сзади отвечает за хранение нашей энергии и за скажем за наш характер при повреждении или блокировании, сколько бы энергии организм не получал он не может ее накапливать и начнутся такие же проблемы как если бы энергии не было совсем То есть энергетическая зарядка будет выглядеть примерно как таскание воды решетом. Как только вы зарядились, энергия тут же ушла. Кроме того, возможны проблемы органов брюшной полости и повреждения личности, вроде резкого обострения негативных черт характера. Данная чакра соответствует высшему эфиру. Это промежуточный мир между астралом и эфиром. Пока не буду углубляться в подробности, скажу только, что границы миров достаточно размыты и, не беря во внимание физику, перейти с одного уровня на другой теоретически не очень сложно. Следующая чакра сердечная. Чакра и фантом чакры находятся на высоте геометрического центра грудной клетки. Это наш эмоциональный центр. Она отвечает за любовь. Правда, нигде не говорится, что за ненависть отвечает тоже она, но тем не менее это так. Все в мире дуально и чакры не исключение. Так что сердечная чакра не только чакра положительных, но и отрицательных эмоций. При дефектах в ней возможны болезни сердечно-сосудистой системы, эмоциональные проблемы, такие как отсутствие эмоций, холодность, жестокость, отсутствие сострадания, что впоследствии может вызвать серьезные психологические проблемы. Все привороты, от отстуды, присушки, рассорки и прочая дрянь из так называемой любовной магии, о которой я буду рассказывать в более поздних выпусках, сильнее всего бьют именно по сердечной чакре, вызывая очень неприятные последствия. Она соответствует астральному миру. В астральном мире живут большинство известных нам сущностей, паразитов. В астральном мире являются демоны и ангелы. В астральный мир все ломятся погулять и повоевать через него же. Через астральный мир происходит также большая часть магических влияний многие люди практикуют прогулки в астральном теле но я такой способностью не обладаю и так получилось что в процессе развития перескочил с астрала сразу на ментал поэтому про астральные путешествия сказать ничего не могу за сердечной чакра следует горловая она расположена на уровне впадины под горлом отвечает за связь с окружающим миром общение ораторское искусство, харизму, силу воли. Физически отвечает за эндокринную систему и лор-органы. Соответствует ментальному миру, то есть миру мыслей. Все практики визуализации, которым пестрит интернет, работают именно на ментале. Все влияния на разум, это тоже ментал. Отмечу, что чем уровень энергии дальше от физического, тем сложнее влиять на физический мир. То есть, если умеючи эфиркой можно остановить сердце, то чистым менталом можно вызвать галлюцинации, провести внушение или прочитать мысли. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы уже знаете, что я очень люблю разочаровывать и развеивать мифы. Так вот, чистая визуализация ничего не дает, это пустышка. Если вы пытаетесь силой мысли, то есть при помощи визуализации, создать, к примеру, энергетическое копье и пронзить им противника, он вряд ли даже почешется. Чтобы влияние прошло, нужно влить в ментальный образ просто колоссальное количество энергии, чтобы он перешел сначала на астральный, а затем эфирный план. Поэтому лучше всего создавать астральную конструкцию, подкрепляя ее на ментале, и уже потом наполнять ее критической массой энергии для перевода на эфирку. Ну, проще всего, конечно, напрямую эфиркой, но на расстоянии это может быть весьма проблематично. Выше сердечной чакры находится лобная или по-другому чакра третьего глаза. Она отвечает за ясновидение, интуицию, телепатию и прочее. Находится так же, как и горловая в ментальном мире. Физически отвечает за органы чувств, нервную систему и работу мозга. Если проводится воздействие на психику, то канал проводится именно от лобной чакры мага к лобной чакре пациента. Находится примерно на 2-3 сантиметра выше точки между бровей. И последняя чакра, о которой я сегодня расскажу, это коронная. Это чакра связи с духовным миром. Если вы находитесь в эгрегоре, то канал энергии к вам будет идти именно через коронную чакру. Она отвечает за высшие проявления разума. Можно назвать это степенью просветленности. Но для мага основной задачей коронной чакры является постановка духовного канала. У светлых магов, к примеру, эта чакра превращается полностью в канал И выглядит он примерно как застывшая молния. В пассивном режиме диаметром примерно с голову. Зависит от силы мага, может быть от толщины в палец до гигантского канала, как луч от прожектора, метр-полтора. Если блокировать эту чакру, в данном случае канал, маг лишится энергетической подпитки и его можно брать тепленьким. К сожалению, в наше время поле среднестатистического человека выглядит как перевернутый гриб. Активны только нижняя и половая чакры, остальные же или заблокированы, или просто неразвиты. Люди мало задумываются о духовном, всем хочется материальных благ и размножения. С вами был Саргас. Надеюсь, что вы почерпнули для себя что-то полезное. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. До встречи!